0: Hello， 大家好，我是兴趣是介绍日本很多没用小知识的没用知识。今天来聊聊三太九郎圣诞节吧。今天已经是十二月二十二号了，也就是说，在三天粉砖就算知道也对人生没有帮助的日本小知识就要满三岁了，拍手。可喜可贺，可喜可贺。那也就是说，我的 podcast 眼睛一年了。我想说，就是三岁可以送大家个年贺状，然后当做庆祝一下我的三周年。所以，如果大家有兴趣的话，就是也可以周五的时候到粉砖，呃，就算知道了也对人生没有帮助的日本小知识留言参加活动。那至于是什么活动，我到现在也还没有想好，就到时候就知道了。希望我会记得 p 抛文。所以粉砖三岁有没有什么新的目标呢？有的，就是希望哪一天我也可以说出本集节目由圈圈赞助的这句话。尤其是我最近非常非常想要买免治马桶，就特别是在冬天呐、啊，不觉得坐在冰冷的马桶上，内心都会跟着一起寒冷的起来吗？所以真的好想要一个很温暖的坐垫哦。希望这个寒冷的冬天里会有免治马桶的业者来找我。这就是我今年的愿望。好的，到了年末，当然就是不免俗的要跟大家聊一下什么圣诞节啊、新年啊之类的。但是如果你从第一集就听到现在的话，你就会发现，哎，不对啊，阿美，你 Podcast 第一集不就是在讲日本的圣诞节跟新年吗？该不会又要讲一次一样的吧？以为我们没发现吗？之类的。但是现在回去听，就会发现我那时候讲的非常的尴尬呢。因连我自己都不敢再听第二次，就是过了一整年，我到现在还是没有重听过我以前录的 podcast。这样，不过就是我还是依稀有稍微记得，我那时候在讲圣诞节的时候，应该是有讲到，嗯、呃，日本人圣诞节都会吃肯德基跟草莓蛋糕，然后也有讲到红白嘛，红色跟白色对日本人的意思，例如说红白歌喉战啊，或者是哎，红色代表的是圣诞老人，白色代表的是。雪啊之类的，所以这次呢，就想说来介绍一下跟圣诞节有关，但是又不可以和第一集的圣诞节完全一模一样的东西。所以我就想要来讲一下圣诞节的在日本的历史，跟就是三太九郎先生这件事情。日本的圣诞节算是很大很大的一个节日嘛。大家如果有在12月、11月左右有去日本玩的话，就会发现他们的路上其实就已经开始播一些圣诞节的歌，什么《Last Christmas》啊，什么山下达郎啊之类的。然后就是有非常非常多的那个灯饰，然后圣诞树啊那些装饰其实都出来了。那因为我之前是在福冈嘛，所以我在圣诞节前后都很常去博多。那边的嗯、呃，会有一些小市集，然后博多车站也会点灯，那边是真的非常漂亮。一兰拉面啊，他们的那个大楼，本色大楼在中州川端也会有圣诞灯饰，那就是看起来是蛮壮观的。那我是真的非常喜欢在日本过圣诞节，因为觉得还蛮有趣的。不过大家都知道，日本其实在一千多年前都还是以佛教为主嘛，虽然嗯，可能五六百多年前也都是以佛教为主。据说呢，日本开始有圣诞节的这件事情，最早最早应该是从战国时代开始。不过这只是一个假说，他是说就是西班牙籍的天主教的传教士方济沙悟略到日本的时候，那那时候他就举办了一个叫做降诞祭的弥撒。据传呢，这就是日本圣诞节最早的起源。我刚刚自己在抄笔记的时候，想说方济沙悟略不是应该念沙必略吗？然后后来我就问我朋友，就说到底是杀必略还是杀乌略？他就说那是忽必略。我才说哦，原来有忽必略这个人，完全搞混。反正总之，因为江户时代开始就呃，他们有进一些基督教、天主教等等，所以其实到一般人可以开始呃，庶民开始过圣诞节这件事情，其实就已经是明治时代左右了这样子。播在日本的版本里面，圣诞老公公是一位来自北国、重情重义的和蔼老爷爷，那叫做三太九郎，日文叫做 s a n t 就是非常的日本 style。这是一个1900年，就是明治三十三年出版的小说里面的内容。那因为我觉得蛮有趣，就想说把这个故事简单的分享给大家。这个故事是在说一个下雪的北国里。那有一个小孩，一个八岁男孩，他叫做小林风一，那他们家是非常虔诚的基督教徒。在一个下雪的月黑风高的夜晚，小林风一养的狗狗呢，就突然呢叼了一个帽子回家。那小林风一的爸爸就想说：“哎，是不是有人困在雪地里面，然后需要帮助？不然怎么会只有一个帽子回来这样？”所以他就带着风衣在大雪里面去寻找那个人。那还真的被他找到了，就是一个被雪埋住的一个旅行的人，一个旅人，叫做井口五平。然后就在小林家的照料之下，跟家里因为是虔诚的教徒嘛，所以就在祈祷之下呢，这个井口五平呢也就痊愈了。那就说之后希望可以回来送他家礼物来报恩。没想到呢，就是送走这个旅人之后，隔年的春天，小林丰一的爸爸就不小心就突然的病倒。风一跟妈妈，他就他们两个就一直祈祷，希望爸爸可以赶快康复。所以他们的努力的祈祷，那愿望当然就是传达到了上天。爸爸的身体呢，就在秋天的时候，慢慢的越来越好了，就慢慢的痊愈。不过爸爸因为已经快要一年没有办法继续工作嘛，所以他们家的经济状况难免就是有受到一些影响。可是刚好就是逢圣诞节，他们也希望可以送。嗯、呃，一直很乖巧、很听话的风衣的一个圣诞礼物这样。不过真的就是没有钱可以买礼物，所以父母是真的很难过。所以父亲呢，就在这一天圣诞夜里面就跟风衣说：“因为今年爸爸生病，所以就算圣诞节到了也没有办法买礼物给你。那希望明年呢，可以连同今年的份一起送你。”这样子，风衣他是一个非常乖巧的男生嘛，所以他就是说我什么都不要也没关系。那那一天刚好提到，就是那一天刚好就是圣诞夜。后来呢，父子聊完天之后，风衣他就先去睡觉。家里面这时候就突然来了一位访客，原来这位访客就是之前他们在雪中救的这个旅人，叫做金口五平的这个人。金口五平他就说，他这次回来是要答谢这一家人，所以他就带了一些礼物。然后就打开行李之后，发现里面有很多东西啊，有什么衣服啊、鞋子啊、书啊、绘本啊，什么一堆一堆有的没的。所以金厚平呢，就把其中一些礼物就塞在封衣的枕头旁边，然后就附上了一张小纸条，上面就写说：“嗯、呃，风衣一直都是有在遵守神的教诲啊，那也跟父亲都是好心人，都会一直帮助人。封衣是个好孩子，所以要送他礼物。”那这个信呢，是来自北国的老爷爷三太九郎的这样子的一个故事，就和大家普遍知道的圣诞老人的故事其实就差不多啦。就是如果你一整年。都非常乖的话，那你就可以拿到圣诞老公公的礼物这样子。不过话说，送礼物是真的很困难呢。像我就是很不会准备惊喜的那种人。如果有真的需要送礼的场合的话，我通常都会直接问说：“哎、欸，你需要什么？”然后就去买这样。就是我本身自己也是实用派的，因为我很怕送给别人不实用的东西，或是我自己如果收到不实用的东西，其实都还蛮就会觉得蛮不好意思。所以这次我就想说，好吧，那我来调查一下日本人通常都送什么东西、什么圣诞礼物给别人，可以给男女朋友之类的。就是发现了一个今年十一月刚做出来的一个小调查，可以分享给大家。首先是去年圣诞节，男性最多送给女性什么东西？第一名是甜点，第二名是项链，第三名是两个人一起去吃饭，第四名是衣服。第五名是钱包，第六名是亲手做的料理，然后接下来是三个铜票数，所以三个就是第九名，分别是家电、戒指跟花。接着也是铜票数，也是三个，第十二名分别是酒、手表跟香水。最后三个是化妆品、耳环跟袜子。听起来好像送的东西真的都跟就是台湾大家平常会送的东西差不多。然后再来呢是去年圣诞节女生送给男生最多的圣诞礼物排行榜，第一名是钱包，二跟三是同票数，都是亲手做的料理跟衣服，第四名是甜点，第五名是袜子内裤等等，第六名是双人晚餐，然后接下来是同票数的第八名是分别是九跟名片夹，第九名是手套，第十名是围巾，第十一名是护肤产品。其实也都是一些蛮熟悉的礼物选项。然后这个调查呢，他也有去调查说收到了也可能不太开心的礼物。然后第一个就是来介绍女性就算收到了也会不太开心的礼物排行榜。第一名是香水，第二名是花。这两个我完全可以理解。就香水本来就非常挑人嘛，如果你不是选到对方喜欢的那种味道，他可能永远都不会喷。像我自己是喜欢喷男香的那种，像我这阵子喷的是宝格丽的大吉岭经典、哎，男性淡香水。那很久很久以前喷的是 d 当 h i l l 的冷泉，反正我就是比较喜欢这种不是非常花果香的味道。所以如果说我收到花果香为主的香水的话，可能真的就是不会喷。我自己也觉得花很难照顾，然后也很难处理。所以我也不是很爱收到花，反正接下来也有上榜的，呃，收到也不会开心的，还有酒啊、化妆品等等。那再来是男性，就算收到了也不会开心的第一名也是香水。那我想理由应该也是跟女性不想收到的是理由是一样的。第二名是钱，怎么会？我觉得钱很实用啊，超棒的，超想收到钱，有一点意外。然后花、耳环等等，其实也有上榜。觉得就是在调查这个的时候，我有想到，呃，还蛮有趣的。一个是日本人常常会觉得，嗯、呃，这个礼物可能有一些沉重，就是有一种 o m 的这种感觉。像我有一个朋友，他就是比较容易陷入爱情的那种类型。那他可能和一个男生可能刚认识没有多久，就还没到要交往的程度，然后但是他喜欢他，就到了圣诞节。他就买了一个名牌的围巾，要送给这个男生。那当下的男生就是觉得有一点太沉重了，就跟他说：“哎、欸，我觉得有一点点思 m o i 这样子。”其实这个沉重，不管是金钱上的沉重，或者是心意上的沉重，我觉得是都有的。那心意上的沉重，我觉得例如可能是手绘两个人认识经过的绘本，可能对一些人来说是很用心、很甜蜜。但是如果你们可能在一起也没多久，或者是你们根本就没有在一起的话，这个礼物感觉起来就是有一点点沉重，有点重的感觉。然后还有就是手织的围巾上面如果绣你们两个人的名字的话，可能就是对一些还没在一起的人来讲，也会是有一点重重的感觉。所以真的是送礼太难了。不过就是听下来啦，感觉上。比较雷的礼物就是不想要收到不合自己平常风格的东西，所以像是什么香水、衣服、包包那种，就是真的很挑人的，可能送起来就是比较难。所以到底送什么比较好，这个也是真的很困扰哎。不知道今年大家圣诞节都准备了些什么？我记得我们以前就一群朋友都会玩那个废物圣诞礼物交换，哎、欸。交换废物圣诞礼物这个游戏，就是我们会呃，就是有点像是大家平常会玩那个什么天堂地狱交换礼物一样。天堂的话就是送好的，然后地狱的话就是送一些很废的。然后我们那一年呢是只准备废物这样子。我记得我送的是一本《可兰经》<笑>就，就那时候我好像是去新加坡玩的时候，然后就是。他教堂里面就有发放一些那种印刷很漂亮，然后定装装订也很漂亮的那种可兰经，然后那时候觉得还蛮有趣的，所以然后又是可以免费拿，所以我就拿了一本。但后来放到家里面之后，我其实也完全看不懂，我也不会看，所以那时候要送那个废物交换礼物的时候，我就想到了这个可兰经。那因为它的造型、造型，它的装订真的很漂亮啦，所以送出来是大家会觉得哇，好好看哦、喔。但其实就是可蓝金。然后我收到了什么啊？完全没印象，可能是因为太废了，我一点点印象都没有。好像是用过的安全帽之类的，完全不记得。反正就是我们真的很爱玩这些废物交换礼物大赛。就是可蓝金的部分，因为受到了一些好评，所以就推荐给大家。如果下次你们有举办一些地狱、天堂、地狱的交换礼物的话，这个可以当做一个参考选项。好啦，希望大家都可以开心地过圣诞节。先预祝大家圣诞快乐，然后下礼拜再祝大家新年快乐。这集是不是比较短？好像还好，因为阿梅呢，等等要去参加圣诞节的公道活动，希望今天可以射中好奖品。那就下周再见啦，拜拜！